0: Nota del autor Las notas que necesitamos Gracias por coincidir Bienvenidas, bienvenidos Estimados amigos y amigas de Nota del Autor, muchísimas gracias por seguir escuchando nuestros podcasts. A la fecha de hoy, 24 de septiembre, entre nuestros 14 podcasts que hemos generado, ha habido más de 1.500 descargas. Entonces nos tiene bastante orgullosos, pero a la vez comprometidos, porque significa que estamos produciendo material digital útil, ese es el objetivo de Nota del Autor, en medio de tanta basura que hay en internet, generar notas útiles, generar información o contenido digital útil para el crecimiento personal. Por eso nuestro eslogan dice, las notas que necesitamos. Muchas de las veces leemos contenido absurdo, leemos contenido pues por entretenimiento, por diversión, es válido también refrescar el alma con con este, con este humor, con notas que se salen totalmente de a lo mejor de, de nuestro desarrollo, de lo que andamos buscando. Es válido totalmente. Sin embargo, lo que no puede ser válido es encerrarnos en ese tipo de notas que al fin de cuentas no nos van a generar un, un crecimiento, un crecimiento humano, intelectual, emocional, en, en fin, en sus diferentes dimensiones. Entonces, nota del autor, procura compartir las notas que creemos que usted necesita para dar un pasito más en su desarrollo personal. Entonces, en este espacio que hoy vamos a, vamos a compartirle, eh, lo hemos titulado La sabiduría de los cuentos. ...que es precisamente el título del libro que hoy quiero compartirle... ...La sabiduría de los cuentos del psicoterapeuta Alejandro Jorodowski... ...entonces este podcast lo hemos titulado tal cual como, como está en este libro... ...no podemos decir que es la segunda parte del podcast anterior... ...ya ve que publicamos cuentos parte 1... ...porque este tipo de cuentos es distinto... Sabemos que el ser humano continuamente está creando cuentos, está imaginando. Y, y hay de cuentos a cuentos. Considero también que todos los cuentos llevan implícita una enseñanza, un aprendizaje. Y por donde quiera vemos cuentos. En la televisión diario se transmiten cuentos. Diario está la maquinaria de la imaginación humana. Diario está produciendo historias, historias, historias. El cine también está produciendo historias que terminan siendo cuentos de una manera pues ya bastante sofisticada. Pero bueno, en esta ocasión quiero compartirle eh, una especie de, de cuentos milenarios. Como lo había comentado yo en el podcast anterior, los cuentos son esta expresión humana milenaria que ha estado muchísimo tiempo en la humanidad... ...cientos millones de años quizás... Eh, ...pero que la característica... ...de los cuentos que voy a platicarle... Eh, ...están muy enfocadas... ...o provienen... ...mejor dicho, mejor dicho... ...provienen del islamismo... ...y del cristianismo... ...usted sabe si ha leído la Biblia... ...este que... ...pues la Biblia está... ...está repleta... Eh, de, ...plagada... De, ...de mucha metáfora y de muchos cuentos... ...que en aquel tiempo... Era la forma a lo mejor más eh, idónea para transmitir las enseñanzas a través de la metáfora, a través del cuento. Yo considero, no soy un eh, estudioso de aquella época, pero creo que por algo se escribió la Biblia utilizando algunos cuentos, algunas metáforas. Entonces... No voy a contarle algunos cuentos que vienen en, en la Biblia del cristianismo, voy a, voy a moverme en dos, en, en, dos grandes, en dos grandes religiones, que es algunos cuentos del islamismo y algunos cuentos del cristianismo. ¿sí? En la actualidad, el uso del cuento eh, tiene, muchos, tiene muchos fines, muchísimos fines. Ya lo comentaba también en el podcast anterior. Eh, pero yo creo que el, el, principal, el principal fin o el principal objetivo es transmitir una enseñanza, transmitir un mensaje. Nadie escribe cuentos sin ninguna intencionalidad. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Estimado, estimada oyente, lector, todos los cuentos llevan una intención. Le comparto también que en psicoterapia... Eh, gestalt en este caso el enfoque gestáltico se utiliza mucho la metáfora la paradoja y el cuento no todos los psicoterapeutas eh, se agarran diciendo cuentos a sus pacientes pero puede ser un recurso valiosísimo para desestructurar formas de pensar para trabajar con las creencias de las personas sí bueno le voy a leer dos párrafos de la contraportada de este libro de Alejandro Jorodowsky para, eh, para compartirle el contexto de estos cuentos que a continuación voy a, voy a relatarle, voy a leerle. Alejandro Jorodowsky nos invita a emprender un camino de conocimiento a través de la interpretación de los cuentos tradicionales. Gracias a él y a una pizca de magia, el cuento clásico adquiere un sentido nuevo, profundo, a veces radicalmente opuesto al literal y evidente. ¿Sí? Hay cuentos que por su forma tan literal de, de haber sido escritos, pues ya llevan el, el mensaje. Es muy evidente el mensaje. Hay otros cuentos que no. Hay otros cuentos que invitan a sentarse, a reflexionar... Y a buscarle qué me querrá decir este cuento, cuál es el mensaje para mi existencia. Continúo con la contraportada. También nos recuerda que hubo una época en la que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo convivían en paz. Una época no tan remota en la que en cada pueblo la iglesia, la mezquita y la sinagoga compartían espacios y conocimientos. Una época en la que reinaba el respeto y la tolerancia Híjole, pues hace cuánto de eso, ¿verdad? Qué bien nos caería volver, volver a esta época eh, O que en nuestra época se instalaran de manera permanente El respeto y la tolerancia entre las formas de pensar ¿Qué le parece? Termino Los cuentos sufis taoístas, judíos, budistas e hindúes seleccionados y comentados por Alejandro Jorodovsky nos transmiten una sabiduría excepcional. Este libro nos enseña que la realidad depende de cómo la miramos, que podemos trabajar nuestra mirada y de este modo alterar mágicamente las apariencias abriendo nuestros sentidos, corazones a una experiencia de cultura fascinante, psicomágica. Bueno, este concepto de psicomágica es acuñado y es desarrollado por Alejandro Jorodovsky. pero en otro podcast podemos hablar de la psicomagia, que es un tratamiento eh, psicológico eh, que se cuenta en la actualidad y que también tiene sus beneficios. Entonces voy a compartirle algunos de estos cuentos contenidos en este libro, eh, y al final de, de los cuentos le voy a leer la interpretación que Alejandro Jorodowsky eh, escribe relacionada al cuento, sabiendo pues que cada quien puede tener su propia interpretación. Bien, pues que los disfrute y muchas gracias por escucharnos. El látigo nuevo. Una mañana muy fría dos jinetes cabalgaban por un camino campestre. Uno de ellos, que era ciego, dejó caer su látigo. Se bajó del caballo y, arrodillado, palpó la tierra buscándolo. No lo pudo encontrar, pero dio con otro que le pareció más elegante, más suave. Montó su animal y continuó la cabalgata. El otro jinete, que sí podía ver, le preguntó qué había buscado en el suelo. El ciego le respondió, «Perdí mi látigo y bajé a buscarlo. No lo logré, pero encontré este otro que es más largo, suave y flexible que el primero». El hombre que podía ver le dijo, «Arrójalo. Lo que tienes en la mano no es un látigo, sino una serpiente adormecida por el frío». El ciego rehusó tirarla, diciendo que el hombre que podía ver estaba envidioso de su nueva fusta. Un rato más tarde, el calor del día despertó a la serpiente, la cual mordió al ciego, envenenándolo. Lo que sigue es lo que nos comparte Alejandro Jorodovsky en base a este, a este cuento, su propia interpretación. Los sufis dicen que uno debe escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos de su corazón. El conocimiento extraído de palabras son solo palabras. El conocimiento que nace de experiencias personales es real. El jinete ciego, símbolo del hombre intelectual, mente llena y corazón vacío, busca un concepto fijo. Para él, el mundo es lo que cree que el mundo es. Busca una verdad que en el fondo es su verdad. El jinete que ve, símbolo del hombre sabio, mente vacía y corazón lleno, se acerca al mundo sin prejuicios, aceptando lo que es tal como es. No busca la verdad, sino la autenticidad. El hombre sin preocupaciones Un rey está muy preocupado. Se dice a sí mismo, si tengo tantas preocupaciones, todo el mundo ha de estar preocupado. Habrá en mi reino alguien que no tenga ninguna preocupación, envía a sus mensajeros para averiguar si existe un hombre así, y le comunican que efectivamente hay uno. El rey pregunta, ¿cómo? ¿De qué vive? El mensajero le responde, cada día gana seis monedas, y con ellas se paga una buena comida. Es un hombre feliz. Exclamando que no es posible, el rey se disfraza de mendigo y se dirige a la casa del hombre. Este está comiendo, y le propone que compartan el ágape. El rey acepta, y mientras comen, le pregunta, ¿Cómo te ganas la vida? Es muy sencillo. Arreglo lo que está roto. Relojes, cuchillos, cualquier cosa. Así me gano yo la vida. El rey regresa a toda prisa al palacio, y promulga un edicto para todo el reino, en el que estipula que nadie puede llevar a reparar un objeto roto. Está obligado a comprar uno nuevo. Al día siguiente, el hombre feliz se encuentra con que no tiene ningún cliente. Nadie le entrega nada para que lo repare. Sin preocuparse lo más mínimo por ello, el hombre se encuentra en el camino con un anciano que está cortando madera. Le dice, «Este es un trabajo muy duro para usted». ¿Quiere que lo haga yo en su lugar? El anciano acepta y le entrega seis monedas a cambio del trabajo. El hombre feliz se paga así una buena comida cuando, en ese preciso momento, aparece el rey. ¿Cómo has hecho para pagar esta comida? Es muy sencillo. He cortado leña para alguien. El rey regresa a su palacio y ordena que cualquiera que haga cortar leña para una tercera persona será castigado. Al día siguiente, el hombre, muy feliz, va a buscar trabajo como leñador, pero nadie acepta sus servicios. Llega a unos establos y le propone limpiárselos al propietario. Este acepta. El hombre se pasa el día limpiando establos y por la noche ya ha obtenido seis monedas que le permitirán pagarse una buena comida. Cuando el rey lo averigua, ordena que todos los propietarios de establos han de limpiarlos ellos mismos. Si no, serán castigados. Al día siguiente nuestro hombre no encuentra ningún trabajo, pero no se descorazona. Viendo a un grupo de hombres que hacen cola, se une a ellos. De hecho, estos hombres van a enrolarse como mercenarios para el rey. Cuando llega su turno, firma un contrato y le entregan una espada. A cambio él exige que cada día le paguen seis monedas. Los reclutadores aceptan. La misma noche recibe su salario y se paga una buena comida. Llega el rey y le pregunta: ¿Cómo has hecho para pagarte esta comida? Estoy en el ejército. Me pagan seis monedas diarias. El rey regresa a su palacio y ordena que no paguen a los soldados hasta que él lo diga. Al día siguiente, este hombre no recibe su salario. Le explican que se irá acumulando y que le pagarán más adelante. Entonces, él se arregla para conseguir seis monedas y comprar comida. Como de costumbre, el rey llega vestido de mendigo a su casa y le dice, ¿Cómo has hecho para pagarte esta comida? Te voy a contar un secreto. He cortado mi espada en trocitos y he vendido una parte a cambio de seis monedas. Cuando me paguen, como sé repararlo todo, repararé mi espada. Así es como lo he hecho. Además, para que nadie se dé cuenta, he puesto un trozo de madera en lugar del metal. El rey regresa al palacio, hace venir a un prisionero y le dice: "Lo condeno a muerte, que le corten la cabeza. Id a buscar al soldado que os diré y que él mismo ejecute la sentencia". Cuando llega el hombre feliz, el rey le dice: "Soldado, córtale la cabeza a este prisionero". El hombre palidece y dice, Pero, majestad, yo nunca he matado a nadie. Quizás este hombre es inocente. ¿Cómo voy a saber si es culpable o no? No se puede destruir una vida que Dios ha hecho. ¿Eres un soldado o no? Sí, soy un soldado. Entonces, córtale la cabeza. Mátalo. El hombre se pone de rodillas y exclama, Dios mío, tú eres el rey de reyes. Muestra por tu poder si este hombre es culpable o no. Si es culpable, déjame cortarle la cabeza. Si no lo es, transforma mi espada en una espada de madera. Entonces, desenvainada la espada, y... ¡Es de madera! Todo el mundo exclama, ¡Milagro! El rey no puede hacer nada y le dice al hombre, «Realmente eres un hombre que confía en Dios». La interpretación en el libro de Alejandro Horodovsky dice así, En esta historia, a cada acción del hombre sin preocupaciones, tenemos un alivio emocional. Si le cierran un camino, marcha por otro. Mientras más se complican las dificultades, mejores soluciones se encuentran. Al final, cuando la situación parece irremediable, gracias a una astucia que en el fondo es una sincera plegaria, obtiene el milagro de que el rey, su opositor, lo comprenda. Por su inquebrantable optimismo, ha logrado elevar el nivel de conciencia de alguien que ejerce el poder sobre otros sin ser amo de sí mismo. Este cuento muestra con toda claridad cómo un ser a quien la vida agrede, sin odiar, librándose de preocupaciones, viviendo sencillamente, convierte sus dificultades en oportunidades para superarse. Nuestros amigos, los osos. Un cazador, mientras camina por la orilla de un río, se encuentra de pronto en presencia de un drama de la naturaleza. Un enorme cocodrilo, tras haber atrapado la pata de un oso de un bocado, trata de arrastrarlo dentro del agua. El hombre mata sin dudar al cocodrilo con su carabina, liberando así al oso malherido. Este lleva un collar en torno al cuello, Resulta que pertenece a un circo que está acampando a unos cientos de metros de allí. A partir de este momento, el oso da muestras de agradecimiento y de afecto desbordantes hacia su salvador. Algún tiempo después, el hombre seguido de su nuevo amigo el oso va a echarle una visita al propietario del circo. Trata de negociar el rescate del plantígrado arguyendo que hasta ese día ha vivido solo y que por fin ha encontrado un amigo para llenar esa soledad. Trato hecho, responde el propietario del circo que termina por ceder ante la insistencia del cazador. El hombre y el oso se ponen a vivir juntos, el oso velando por un nuevo amo como si fuera éste la niña de sus ojos. Un día el hombre decide echar una cabezadita, por lo que podemos decir aquí en México, una siestecita. Le ruega a su compañero que aparte las pesadas moscas que no paran de zumbar por encima de su cama. Una vez dormido el hombre, una mosca burlando la vigilancia del animal se posa en la frente del durmiente. El oso, tras haber agitado en vano sus patas para obligarla a emprender el vuelo y preocupado de preservar el sueño de su amigo, decide recurrir a procedimientos más expeditivos. Coge entonces una enorme piedra, la lleva a la habitación del durmiente y la deja caer sobre el insecto. Este último muere en el acto, así como también el durmiente. Con esta historia, Jorodovsky nos dice lo que los sufis quieren decirnos es que es siempre preferible tener un enemigo que un amigo idiota. ¿Cuántas amistades idiotas he cultivado en mi vida? ¿Cuánto tiempo he perdido en relaciones inútiles? ¿Cuántas veces han venido amigos a tomar un té a mi casa y a charlar de cualquier cosa, con tal de matar el tiempo? ¿O esas gentes que vienen a verte y te dicen, me aburro, tengo dos horas que llenar? Cuando yo era adolescente, llené la vida de muchas personas. Me utilizaban como un mueble en su existencia. ¿Cuántos osos hay metidos en nuestra vida hoy mismo? El almendrado. Al pasar por delante de una confitería, Mulá sintió unas grandes ganas de comer almendrado. Aunque no tenía un solo peso en el bolsillo, entró y se puso a comer. Al cabo de un rato, el confitero le presentó la cuenta, pero Nasrudín no le prestó la menor atención. El confitero sacó entonces un garrote y se puso a darle una buena somanta de palos. Ahora bien, mientras recibía los golpes, Mulá no paraba de atracarse. —¡Qué estupenda ciudad! —sonreía. —¿Y qué habitantes más amables? —¿Le obligan a uno a comer almendrado? —a bastonazo limpio. La interpretación de Alejandro Jorodovsky. Nada aparta a Mulá de su objetivo. Lanza su flecha y ésta va directa al blanco sin desviarse ni un milímetro. Él come almendrado. Si trasladamos esta historia al terreno iniciático, se puede decir que el almendrado es tu verdad, tu alimento esencial y que los golpes que te da la vida te hacen acercarte cada vez más a ella. Como mulá, recibes golpes, pero en vez de desesperar, te dices, qué hermosa es la vida, ella me da de comer. Trabaja para que yo alcance mi verdad esencial, mi realización. La vida nos pone a prueba para obligarnos a realizarnos. Si somos conscientes de ello, aceptamos sus lecciones. La Sopa de Pato Un día, un campesino de los alrededores vino a hacer una visita a Nasrudin, atraído por su gran fama y queriendo ver de cerca al hombre más ilustre de la región. Le regaló un magnífico pato. Mulá Nasrudin, muy honrado, hizo quedarse al hombre a cenar y a dormir. Por la mañana, el campesino volvió a su campo, encantado de las horas que acababa de pasar en casa de un personaje tan importante. Algunos días más tarde, los hijos de este campesino vinieron a la ciudad y a su vez se presentaron en casa de Nasruddin. Somos los hijos del hombre que te regaló un pato. Fueron bien recibidos y bien tratados. Se marcharon muy contentos. Una semana más tarde... Vinieron dos jóvenes a su vez a llamar a la puerta de Nasrudín. ¿Quiénes sois? Somos los vecinos del hombre que te trajo un pato. Mulá comenzaba a lamentar haber aceptado un día un regalo tan importuno como aquel pato. Sin embargo, puso buena cara al mal tiempo e invitó a sus huéspedes a almorzar. Ocho días más tarde, una familia entera con padres e hijos incluidos... Pidió hospitalidad a Mulá. ¿Quiénes sois? Preguntó Mulá, espantado e irritado por aquella invasión. Somos los vecinos de los vecinos del hombre que te regaló el pato. Entonces, Mulá hizo como si se alegrase. Hizo entrar a todo el mundo, los instaló en el comedor y, al cabo de un rato, trajo una enorme sopera llena de agua hirviendo. Sirvió detenidamente un tazón de este líquido a cada uno de los invitados. Uno de ellos preguntó, «¿Pero qué es esto, noble señor Mulá? Por alá, nunca había visto una sopa igual». Él le respondió con calma, «Este es el caldo del caldo del caldo del pato para vosotros. Los vecinos de los vecinos del hombre que trajo ese maldito pato, la interpretación de Alejandro Jorodovsky, el vecino del vecino, del vecino que viene a comer el caldo del caldo del caldo, esta historia es muy conocida en los ambientes populares de Oriente Próximo, me hace pensar en la sabiduría iniciática, en un momento dado existe una verdad, a continuación unas personas tratan de conocerla, pero reciben la versión de la versión de la versión de la verdad. Y en el fondo, no hereda nada. Ciertas verdades son el caldo en el cual no queda ya nada de pato. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.